0: Ich habe es in unserem Podcast ja schon mal erwähnt. Ich besitze ein Grundstück. Und einige von euch aus unserer Geldreise-Community, die haben auch eins. Auf Insta habt ihr uns das verraten. Grüße gehen raus an der Stelle an Isabel, an Lisa, an Sophia und auch noch an einige mehr. Ja, also wir stehen jetzt vor einer neuen Herausforderung. Denn wir Grundstückseigentümerinnen, wir sind dieses Jahr verpflichtet, zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober eine Grundsteuererklärung abzugeben. Ja, ich bin mal ehrlich zu euch, richtig Lust habe ich nicht drauf. Äh, Steuern sind bei mir immer noch so ein Thema, was mir dann doch ab und an echt auf den Senkel geht. Aber es ist wohl wie immer im Leben bei so vielen Geldthemen. Wenn man sich erstmal damit beschäftigt hat und auch einen Haken dran gemacht hat, dann fühlt es sich gut an und war im besten Fall dann gar nicht so kompliziert, wie zuerst vermutet. Ähm, ja, weil ich bisher nur die GrundstückseigentümerInnen unter uns angesprochen habe, noch eine Ergänzung. In der Praxis bezahlen auch MieterInnen Grundsteuer, weil die VermieterInnen sie als Nebenkosten abrechnen und dann auf die Miete entsprechend umlegen. Und das sind für Mieter schnell mal ein paar hundert Euro im Jahr. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ja, hallo ihr Lieben. Heute geht's um die Grundsteuererklärung. Auf Insta habt ihr uns mal wieder jede Menge Fragen zum Thema geschickt. Vielen lieben Dank für euren Input. Und heute sprechen wir darüber, wie es kommt, dass wir jetzt so eine Erklärung abgeben müssen, was genau die Grundsteuer ist und natürlich auch ganz konkret, was wir für die Erklärung brauchen und wie wir am besten vorgehen. Mit dabei habe ich heute unseren Steuerexperten von Finanztipp, Jörg Leine, Hallo Jörg, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Annika, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, du bist ja heute im Podcast auf Geldreise. Wie sieht denn deine eigene Geldreise aus?
1: Ähm, ah, ja, die ist wenig spektakulär, würde ich sagen. Ich bin vor vielen Jahren am neuen Markt gescheitert. Ich habe also eine richtige Bruchlandung erlebt. Also jetzt, es war nicht existenzbedrohend, aber es war Geld, was ich eigentlich für meine Steuernachzahlung gebraucht hätte. <lacht> aber damals gab es ja auch noch keinen Finanztipp. Wo ich mich hätte gut informieren können. Also, es war so um 2000, glaube ich. Und ja, und seitdem gebe ich mein Geld lieber aus.
0: Auch nicht schlecht, ja. Wobei, gerade ist es ja tendenziell eher teurer, ne?
1: <lacht> Ja, aber wo soll man es denn anlegen? Nein, also, ich bin, bin der ja, also Typ der, der Jörg. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da muss ich noch, ich bin auch noch nicht lange bei Finanztipp dabei. Das muss ich noch mehr verinnerlichen, glaube
0: ich. Genau. Ja, lass uns mal ins Thema einsteigen. Was genau ist denn jetzt die Grundsteuer und wofür zahlen wir die Steuer?
1: Ja, also die Grundsteuer, die wird fällig, wenn man ein Grundstück und oder Gebäude besitzt. Und die muss man dann tatsächlich dann regelmäßig zahlen. Also einmal im Quartal wird die fällig. Und wichtig, es gibt auch noch eine Grunderwerbssteuer. Die zahlt man nur, wenn man was kauft. Und zwar einmalig. Damit ist es dann abgegessen. Aber die Grundsteuer ist regelmäßig. Alle drei Monate bezahlt man einen
0: Betrag. Und die Grundsteuererklärung, man musste ja sonst nicht jedes Jahr, sage ich mal, die Grundsteuer erklären. Das verdanken wir jetzt einer Reform der Grundsteuer. Kannst du nochmal genau sagen, weshalb wurde denn jetzt die Grundsteuer reformiert?
1: Wenn ich es genau machen würde, würde das, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. <lacht> Prinzipiell würde diese Grundsteuer oder wird berechnet nach den sogenannten Einheitswerten. Und da liegt genau das Problem, denn die sollten eigentlich alle sechs Jahre immer neu ermittelt werden. Die Realität war, im Westen wurde das das letzte, letzte Mal 1964 gemacht. Und im Osten, da hatte man ja so und so nichts, auch keine Grundsteuerwerte offenbar, keine Einheitswerte. Also hat man die Werte von 1935 genommen, richtig, 1935. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass diese die Werte des Grundstücks, der Einheitswert konnte das gar nicht mehr richtig abbilden. So konnte es eben sein, dass dann irgendwie ein Grundstück ist mit einem, mit einem Mietshaus drauf und der bezahlt jemand 4.000 Euro Grundsteuer. Und ein paar Straßen weiter hat jemand ein ähnliches Grundstück, ein ähnliches Haus und der bezahlt nur 1.500 Grundsteuer. Und dann wird der natürlich mit den 1.500 Euro sagen, warum bezahlen. Nee, der wird Sie freuen, aber der mit dem 4.000 wird sagen, warum zahle ich so viel. Und äh, irgendwann ist das Ganze dann mal beim... Bundesverfassungsgericht gelandet und die haben 2018 gesagt, so nicht, lieber Gesetzgeber, du musst was machen. Bis 2025 verlangen halt die Richter eine Neuberechnung und da sind wir jetzt genau angekommen. 36 Millionen Grundstücke und die Besitzer müssen helfen, dass der neue Grundsteuerwert, nicht mehr der Einheitswert, ermittelt werden kann.
0: Nochmal konkret, also wer muss denn bis Ende Oktober eine Erklärung abgeben?
1: Ähm, das ist jeder oder jeder, der zum Stichtag wichtig, 1. Januar 2022 ein Grundstück hatte oder hat immer noch. Und die einfache Regel ist eigentlich, hast du bisher Grundsteuer bezahlt, musst du die Erklärung abgeben. Es gibt geringe Ausnahmen, es gibt einige Bundesländer, da war es bisher so, dass wenn jemand eine Garage auf einem anderen Grundstück hatte, zum Beispiel äh, gepachtet, dann musste der mit der Garage auch Grundsteuer zahlen. Jetzt ist es so, dass das nur noch der Besitzer machen muss des Grundstücks. Der muss sich dann drum kümmern. Aber Faustregel ist, hast du bisher Grundsteuer bezahlt, musst du die Erklärung jetzt auch abgeben.
0: Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, weil dazu haben wir auch eine Nachricht aus unserer Community bekommen. Die Erklärung, die mache ich nicht mit der Steuererklärung, sondern das ist sozusagen eine Extrasteuererklärung.
1: Ja, völlig richtig und ganz wichtig. Also äh, diese Steuererklärung, wie wir sie sonst immer nur nennen, ist ja die Einkommensteuererklärung Und dafür gibt es ja auch Software wie die meisten von uns hoffentlich nutzen. Wir empfehlen ja auch immer die Besten.
0: Den Link packe ich nochmal in die Show Shownotes dann.
1: Aber für diese Grundsteuer gibt es eine eigene Erklärung, die heißt Feststellungserklärung zur Ermittlung des Grundsteuerwerts, kurz Grundsteuererklärung. Und man kann aber auch schon mal sagen, diese Grundsteuererklärung ist bei Weitem nicht so aufwendig und komplex wie die normale Steuererklärung. Also ein bisschen Luft kann man schon mal rauslassen.
0: Hm. Welche Daten und Unterlagen brauche ich denn für die Erklärung?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon der größte Aufwand an der Erklärung, das alles zusammenzutragen. Also man braucht auf jeden Fall schon mal das sogenannte Aktenzeichen. Das steht auf diesen Informationsschreiben, die die meisten von uns hoffentlich bekommen haben, drauf. Oder eben auf dem letzten Grundsteuerbescheid oder Einheitswertbescheid, wie auch immer das in den einzelnen Bundesländern heißt. Und äh, Aktenzeichen fällt mir noch ein einige Bundesländer haben keine Aktenzeichen, die haben auch wieder eine Steuernummer. Das ist eine andere Steuernummer als die bei der Einkommensteuererklärung. Also ihr merkt, das ist schon mal ein bisschen tricky. Dann braucht man auf jeden Fall alles an Daten zu dem Grundstück natürlich. Hier hat man hoffentlich im, im Grundbuchauszug, also die Adresse, die Gemarkung, Flur, Flurnummer und natürlich wichtig auch die Grundstücksfläche. Wenn du die irgendwie tatsächlich nicht mehr hast oder das vielleicht übernommen hast von jemandem und du hast die Daten nicht, dann an die Gemeinde wenden zum Beispiel oder im Internet. Es gibt Für die meisten Bundesländer findet man das tatsächlich auch im, im Internet. So, diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, Aktenzeichen und Daten zum Grundstück, müssen wir alle machen. Und danach wird es dann differenzierter, weil es gibt Bundesländer, die machen eine eigene Regelung. Elf andere Bundesländer folgen dem sogenannten Bundesmodell aber was man tatsächlich fast fast in allen Bundesländern braucht, ist die Wohn- bzw. Nutzfläche deiner Immobilie. Und dazu kommt das Baujahr, wie viele Garagen da sind und sehr oft, nicht in allen Bundesländern, das ist neu, den sogenannten Bodenrichtwert.
0: Gehen wir ja gleich nochmal im Detail ein wenig drauf ein, auf die einzelnen Punkte, die du gerade genannt hast. Gerade meintest du noch die, die Gemarkung, was heißt das denn genau?
1: Das ist im Prinzip eine, eine Bezeichnung. Also wenn es zum Beispiel ein Dorf ist, äh, dann ist das, kann das dann ist das der Name des Dorfes im Endeffekt. Es gibt auch eine Gemarkungsnummer, das sieht man dann im Grundbuchauszug. Also das ist nichts nichts, nichts äh, Aufsehenerregnis, das steht in diesem Grundbuchauszug drin.
0: Kommen wir nochmal zu einer Frage aus unserer Geldreise-Community. Olga hat gefragt, wie kann ich korrekt und nicht zu meinem Nachteil die Wohn- und Nutzfläche angeben?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, denn ich kann schon mal sagen, wenn man bei der Wohn- und oder Nutzfläche zu viel angibt, dann äh, bezahlt man unnötigerweise mehr Grundsteuer ab 2025. Deshalb da ganz besonders genau sein. Wichtig, erstmal grundsätzlich, Nutzfläche, könnte man ja denken, ah, die Nutzfläche, das ist das in meinem Haus, wo ich zwar nicht wohne, aber die ich vielleicht nutze. Falsch. Nutzfläche ist in diesem steuerlichen Sinn eher sowas Gewerbliches wie eine Werkstatt oder ein Verkaufsraum. Also nicht blenden lassen, bei den meisten Leuten wird die Nutzfläche null sein, sage ich mal so ganz verkürzt. Wenn du ein normales Einfamilienhaus hast oder eine Eigentumswohnung, ist die Nutzfläche null.
0: Hast du auch noch einen Tipp zur Wohnfläche? Das ist dann der ganze Rest wahrscheinlich einfach, ne?
1: Ja, genau. Und da gibt es halt äh, zu beachten, es ist auch nicht alles Wohnfläche im Haus. Ein Keller, wenn man da nicht irgendwie den wirklich richtig eingerichtet hat, mit, mit Wohnfläche sozusagen, wenn man die nicht bewohnt. Ein Keller zählt nicht dazu. Ein Dachboden zählt nicht dazu. Eine Waschküche, egal wo die ist, zählt nicht dazu. Ein Heizungsraum auch nicht. Eine Garage im Haus auch nicht.
0: Es sei denn, du hast ein Bett drin stehen wahrscheinlich. In der Garage? <lacht> Oder im Waschkeller. <lacht>
1: ähm, nee, also äh, da würde ich sagen... Klar, wenn das dann der, der Strafplatz ist äh, für jemanden. <lacht> nein, also sage ich mal ganz keck, nein. Äh, die zählen okay. zähl nicht dazu. Und dann gibt es halt noch Flächen, die halt nur anteilig zählen. Zum Beispiel, das kennen, wir, kennen vielleicht viele Mieter auch, wenn in einem Raum so schrägen sind, dann zählt die Wohnfläche nur zur Hälfte für alles, was zwischen ein und zwei Meter hoch ist. Und was unter einem Meter ist, zählt schon mal gar nicht. Und Balkone und so ähnliche Sachen draußen halt, am Haus, am, an der Wohnung, die zählen in der Regel nur zu einem Viertel. Also du musst wirklich da genau messen. Wenn du zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft hast, hast du ja sicherlich irgendwie die, die, die Wohnfläche, oder wie da angegeben ist. Aber wenn da zum Beispiel ein Keller dabei ist, wenn da mitgerechnet ist, dann kannst du den gleich wieder rausrechnen.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar Punkte angesprochen, was eventuell auch nicht dazu zählt. Ich bringe noch mal ein Beispiel von mir persönlich, ich wohne in einem Haus aus den 35ern und vor zwei Jahren haben wir da jetzt noch angebaut. Wie, wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Ja, das sind zwei Sachen. Also das zählt ja ein bisschen ab auf das Baujahr, weil das wird abgefragt auch im, in, bei der Steuererklärung. Da zählt, wenn das jetzt 1935 ist, das zählt, egal wann und wie viel du irgendwann mal später angebaut hast. Es zählt immer, dass die erste Bezugsfertigkeit ist, glaube ich, das, der Steuerbegriff dafür. Und wenn du was mhm. angebaut hast, zählt es natürlich auch mit. Also wenn du da jetzt irgendwie was angebaut hast, dann sind da noch zwei Zimmer drin zum Wohnen, dann zählen die mit. Ist es eine Garage? Mhm. Nicht.
0: Okay, alles klar. Also einfach alles dann zusammenrechnen, solange es dann wohnt. ist. Korrekt, korrekt. Okay, Gabi aus unserer Geldreise-Community möchte wissen, was genau ist denn der Bodenrichtwert? Und da haben wir auch noch eine Frage bekommen, die in eine ähnliche ähm, Richtung geht. Wo erfährt man denn den Bodenrichtwert? Vielleicht kannst du die Fragen einfach gemeinsam beantworten.
1: Ja, ja, also der Bodenrichtwert sagt ein bisschen der Name. Also es ist so eine Art durchschnittlicher Grundstückswert in, einer bestimmten, in einem bestimmten Gebiet. Also ich kann meinen Reuterkiez nennen. Da gibt es halt so ein, so ein kleines Wohnviertel und da ist der Bodenrichtwert, ich weiß die Zahl leider nicht mehr, aber ich glaube 4.500 Euro. Und das wird halt von so Gutachterausschüssen ermittelt. Die gucken bei Verkäufen, wie viel ist das wert und so weiter und so fort. Das wird auch angepasst über die Jahre dann auch ganz sicherlich. Und äh, muss man jetzt nicht unbedingt wissen für die Grundsteuererklärung. Wichtiger ist die andere Frage, wo finde ich den? Ich sage mal so auf dem Land, da kann man auch mal zur Gemeinde gehen. Die haben das in der Regel vorrätig in der Stadt und generell im Internet. Es gibt äh, von den einzelnen Ländern, ich nenne sie jetzt mal Geoportale oder Bodenrichtwertportale, die heißen auch in jedem Land doch, glaube ich, nochmal verschieden. Und dort gibst du grob gesagt deine Adresse ein. Und dann wird dir angezeigt, wie hoch ist dein Bodenrichtwert. Und so, die erste Empfehlung ist einfach bei Google eingeben Boris, wie Boris Becker und Deutschland, Boris, Deutschland. Und dann ist der erste Treffer in der Regel genau dieses Bodenrichtwert-Informationssystem oder so ähnlich. Und dort äh, steht dann da irgendwie und hier kannst du klicken, wie es in den jeweiligen Bundesland ist. Und dann klickt man rauf, wählt sich sein Bundesland aus und gibt die Sachen dann, wie eben beschrieben, ein. Und dann hat man den Bodenrichtwert.
0: Super, also Boris hilft uns weiter. Bei genau. <lacht> ja, unsere langjährige und treue Hörerin Isabel hat uns auch mal wieder geschrieben. Liebe Grüße an dich an der Stelle, Isabel. Isabel hat eine Eigentumswohnung und das Problem, dass in verschiedenen Dokumenten jetzt unterschiedliche Flurstücke genannt werden. Die Frage ist jetzt, welches Dokument ist ausschlaggebend und äh, was wählt sie am besten aus? Also welche Art von Feststellung?
1: Oh, das klingt erstmal auf jeden Fall schon mal kompliziert. Ähm, also ich würde mhm. zuerst...
0: Sie hat uns auch angefleht, eine Folge dazu zu machen.
1: Eine <lacht> ganze Folge, oh. <lacht> also ich würde... Zuerst, also es, ist, es fehlen ja für mich auch ein paar Informationen, aber ich würde zuerst halt im, im Notar- oder Kaufvertrag gucken. Da müssen die, muss das normalerweise drin stehen. Auch zum Beispiel, wie hoch der Anteil ist der Grundstücksfläche, den du dann, den Isabel dann hat, vom Grundstück, wo das Haus draufsteht. Denn das braucht man später auch noch. Wenn es da nicht ist, man kann tatsächlich, fällt mir jetzt ein, man kann tatsächlich auch im, im Internet nicht nur Bodenrichtwerte, sondern auch diese Angaben zu einem Grundstück auch in vielen Bundesländern rausbekommen. Und manchen Informationsschreiben steht das auch tatsächlich schon drin, also die man bekommen hat. Und wenn jetzt alle Stricker reisen, das Finanzamt anrufen mhm. oder oder die Gemeinde. Eins von beiden oder beide, die wollen auch was von uns und dann sollen sie dafür auch was tun.
0: Mhm. Hoffentlich sind die erreichbar und jetzt nicht völlig überlaufen gerade, weil alle ja, sagen, ja. zum Thema wahrscheinlich nachfragen
1: haben. <lacht> das kann <lacht> natürlich sein, aber... Äh, geduldig bleiben.
0: Wo es tatsächlich ja anscheinend auch zu viel Nachfrage gab, war dann Elster, ne? Du hast mir erzählt, als es irgendwie losging jetzt mit der Grundsteuererklärung, war Elster erstmal down. Trotzdem ist Elster ja anscheinend dann die erste Adresse, ne? Wenn wir alle unsere Daten zusammen haben, dann geht's ab zu Elster.
1: Naja, ja, ich erinnere mich noch an das Wochenende. Ich wollte nämlich noch für für mich eine ganz andere Umsatzsteuervoranmeldung machen, als ich noch, weil ich noch selbstständig war im ersten und zweiten Quartal. Und ich konnte die nicht abschicken, weil Elster komplett down war. habe ich mich sehr gefreut. Aber äh, dann haben sie irgendwie, ich glaube, den Stecker einmal gezogen und haben das endlich geschafft. Es konnte ja auch keiner damit rechnen, dass mit einmal so viele Leute kommen zu Elster. Also war jetzt Ironie. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ja. läuft jetzt. Und ja, und muss man sagen, warum ist Elster die erste Adresse? Weil in der Regel ist gefordert, dass du das eben elektronisch abgibst und nicht äh, nicht auf Papier. Das gibt es in einigen Bundesländern, kannst du es relativ problemlos auch machen auf Papier, aber in den meisten musst du einen Härtefall beantragen. Also wenn du sagst, ich bin so alt, ich habe keinen, der mir helfen kann, ich habe nicht mal einen Computer, ich habe kein Internet, mhm. dann äh, aber da muss man selber tätig werden. Und äh, also nicht sagen, weil ich keinen Computer habe, kann, kann ich es nicht abgeben. Aber wie gesagt, der Normalfall ist Elster als erste Adresse.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon an vielen Stellen dieser Folge bisher gesagt, oh, das ist aber je nach Bundesland irgendwie unterschiedlich. Ne? Also das ist auch alles nicht einheitlich. Ähm, an der Stelle muss ich das jetzt natürlich nochmal für alle erwähnen. Jörg hat sich durch alle Grundsteuerformulare unserer Bundesländer geklickt und für jedes Bundesland tatsächlich eine genaue Anleitung geschrieben, wie ihr da vorgeht. Also Wahnsinn, Jörg, was, was für eine Arbeit. Also genial, ja.
1: Ja, ich habe graue Haare bekommen. <lacht>
0: Ja, den Link zu deinen Anleitungen, den packen wir mal in unsere Show Notes auch rein und die Shownotes, die findet ihr wie immer unter finanztipp.de podcast oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, Steuerrecht ist ja schon häufig auch speziell. Ähm, plaudere doch mal aus dem Nähkästchen, Jörg. In welchem Bundesland ist jetzt besonders kompliziert und wo ist es vielleicht besonders einfach?
1: also ich fange mal noch mal weiter vorne an, weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also es gibt fünf Länder, die einen eigenen Weg gehen. Ich nenne sie jetzt auch mal Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Die haben einzelne Grundsteuergesetze. Und demzufolge sind die sind die Formulare auch anders. Und das Gute für mich war dann, dann gibt es die anderen elf Länder, die folgen dem sogenannten Bundesmodell. Also ich musste nicht 16 Bundesländer machen, sondern nur fünf plus einmal Bundesmodell. Immerhin war trotzdem war trotzdem schwer genug. <lacht> Aber ähm, das heißt, wenn man dann bei Elster ist, sieht man auch, kann man auswählen, das jeweilige Bundesland oder anderes Bundesland. So und am einfachsten war Baden-Württemberg. Tatsächlich Baden-Württemberg ist der Gewinner für mich gewesen, weil... Dass das einzige Bundesland ist, wo man eben keine Wohn- oder Nutzfläche angeben muss. Dort muss man nur sagen, ja, ich habe hier was draufstehen, ein Haus, und es ist entweder privat oder gewerblich. Punkt. Das war's. Und äh, deshalb war das am okay. einfachsten. Und ja, am komplexesten ist es das Bundesmodell. Deshalb haben ja auch diese anderen Länder unter anderem sich auch entschieden, ein eigenes Modell zu machen, weil sie es einfacher haben wollten. Im Bundesmodell sind, ist es schon ein bisschen aufwendiger. Wie nochmal. Es ist jetzt nichts Unmenschliches, es ist nicht was, wo man drei Tage dran sitzt oder sowas, aber es ist dort ein bisschen mehr. Aber eine Geschichte, wenn ich so viel Zeit habe, also das ähm, äh, so ein bisschen diesen ganzen, ja, ich sage jetzt mal, diese ganze Absurdität zu zeigen. Mir haben auch immer wieder Leute gefragt, warum muss ich eigentlich so eine Grundsteuererklärung machen? Die haben doch so und so schon alle Daten von mir da im ja. Amt. Ne? Mhm. Und äh, das stimmt. Also es ist ein völlig berechtigter Einwand, weil, ich sag mal so, die allermeisten Daten haben sie. Vielleicht ist es ist gerade die Wohnfläche. Das ist so ein kritischer Punkt. Ne? Das haben wir ja gerade gemerkt. Aber alles andere haben sie tatsächlich. Und das Ministerium hat auch zugegeben, ja, wir haben das aber noch nicht so voll elektronisch vorliegen. Das heißt, die haben das einfach mal verpennt. <lacht> und, und das Absurde ist, also es gibt einige Länder wie Nordrhein-Westfalen, großes Land, ne? da haben die Leute ja ein Informationsschreiben bekommen und dazu noch ein Datenblatt. Lustig, auf dem Datenblatt stehen alle Daten drauf. Mit dem Gemarkung, Flurstücksnummer, Grundstücksfläche, sogar der Bodenrichtwert steht schon drauf. Kann man sagen, ist ja super, die sind ja nett, die haben alles für mich vorbereitet. Ne? Ich muss mich nur noch um die Nutzfläche kümmern, aber äh, der Punkt ist eigentlich der, man muss sich mal überlegen, da, da sitzen dann Leute im Finanzamt, die haben die Daten im, im System, im Computer. Die drucken das aus, die schicken das dir. Du Nimmst die Daten, setzt sie an den Computer und trägst die Daten wieder ein. Und zwar, eine Schwierige ist dann an der richtigen Stelle. Plus noch ein bisschen die Nutzfläche, die Wohnfläche und das war's. Und das ist echt ein Trauerspiel. Das hätte man alles wirklich einfacher haben können. Zum Beispiel jetzt da, wo die Daten alle vorliegen, sagt man, okay, XY, wir brauchen noch deine Wohnfläche. Du musst diese Erklärung machen. Wenn du dich einloggst mit deinem Aktenzeichen, stehen alle Daten schon da, die wir haben. Und dann trägst du die Wohnfläche ein, dann bist du fertig. Aber sollte nicht sein, das ist halt digitales, digitale, ja weiß es ich nicht. Es
0: könnte so schön ja, sein. Ja, es hätte ne? so schön
1: sein können, aber
0: ja, genau. Digitalisierung
1: at its best, wie ich sage. Na gut, aber jetzt genug gejammert.
0: Herrliche Geschichte, ja. Hier kriegst du ein Datenblatt und trag diese Daten, die wir eigentlich schon haben, bitte nochmal ein. Korrekt. Mhm. Sehr cool. Ja, wenn ein Grundstück jetzt ähm, den Besitzer oder die Besitzerin gewechselt hat, dann wird es ja doch etwas tricky. Mandy hat uns dazu gleich drei Fragen geschickt. Lass uns die mal nacheinander durchgehen. Also wie sieht es denn aus, wenn das Grundstück demnächst verkauft wird, also noch in diesem Jahr? Wer macht die Erklärung?
1: Ja, kann ich kurz und bündig sagen, der, dem es am 1. Januar 2022 äh, oder die es gehört hat. Also es ist wirklich diese Stichtagsregel, 1. Januar 2022, äh, die Person muss es dann machen. Also in dem Fall, wenn es erst verkauft werden soll, muss muss es Mandy selber machen.
0: Mhm, okay. Und wie ist das jetzt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Grundstück von jemandem kaufe und der, die Vorbesitzerin, macht dann diese Grundsteuererklärung letzten Endes für ja mein Grundstück und macht das Ganze nicht zu meinem Besten?
1: Also ich sage dann, das hilft eigentlich nur reden. Also äh, man sollte mhm. sich mit, mit der Person in, in Kontakt setzen. Man sollte ja wissen, von wem man das gekauft hat und halt erstens sagen, okay, ich habe das zwar, aber vielleicht weiß die Person das gar nicht, aber du musst diese Grundsteuererklärung machen und vielleicht hilft es ja auch, wenn man sich vielleicht einmal zusammensetzt oder du jetzt in, in du wohnst ja jetzt drin, du kannst die Wohnfläche zum Beispiel berechnen. Also, äh, also mhm. es ist das Hilfreichste, sich da zu, äh, zusammenzusetzen. Ähm, denn es ist richtig, wenn derjenige sagt, oh, ich muss das noch machen, es gehört mir gar nicht mehr, Ach, da trage ich jetzt hier irgendwas ein, so nach dem Motto, ne? ich meine alles, was mhm. so Grundstücksdaten sind, das würde das Finanzamt merken, wenn die falsch sind, das haben wir ja gerade eben gehabt, die haben die Daten ja eigentlich schon, aber äh, gerade was Wohnfläche betrifft, wenn der dann irgendwie alles mitzählt und dann hat man 200 Quadratmeter Wohnfläche und eigentlich ist die Wohnfläche nur 140, ne? das wäre dann schon ärgerlich, also Kommunikation, würde ich sagen, in dem Fall.
0: Ja, Kommunikation und vielleicht auch einfach schon für den Vorbesitzer alles gut vorbereiten. Ja, genau, das
1: meinte ich ja. Mit der, Wohn mit der Wohnfläche, das ist ja so mhm. das Schwierigste. Die anderen Daten, mhm. klar, die hat er vielleicht jetzt...
0: Und wie sieht es jetzt aus, wenn das Grundstück einem Verstorbenen gehört?
1: Ja, kurz gesagt, dann sind die Erben zuständig. Die sind mhm. verantwortlich und natürlich, äh, ich, ich bin jetzt mal, die Erben sind drei Kinder, äh, die sind sich nicht grün, die müssen sich aber dann zusammenraufen, es hilft nichts.
0: Okay, damit hast du ja eigentlich jetzt schon die nächste Frage von Mandy beantwortet. Sie wollte nämlich wissen, wer ist zuständig, wenn es mehrere Eigentümer gibt? Alle im Zweifel.
1: Ja, alle sind zuständig, aber äh, einer macht es. Also es muss nicht jeder eine äh, Erklärung abgeben, aber einer macht es. Der wird sozusagen mhm. auserkoren und der trägt dann ein, dann gibt es halt das Feld äh, über die Eigentümer Eigentümerinnen. Und, und dann trägt er halt ein, Eigentümer 1 bin jetzt ich trage die Daten ein mhm. und trage auch ein, wie, wie groß mein Anteil ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese drei Geschwister nehmen, denen das Gemeinschaft gehört, ist der Anteil ne, ein Drittel. Und so, dann mhm. trägt man die Nächsten ein, die Nächsten ein, dann sind die alle erfasst. Aber einer muss sich kümmern, das heißt auch wieder, man muss sich einmal zusammensetzen.
0: Okay, also Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja.
1: und das bei der Steuer. Okay.
0: <lacht> Schön, schönes Thema. <lacht> Ja, einige aus unserer Community haben auch geschrieben, dass sie gar kein Schreiben bekommen haben. Ziluja oder so ähnlich. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und Sophia zum Beispiel. Die fragen, wenn ich jetzt nicht vom Finanzamt benachrichtigt wurde, muss ich trotzdem die Erklärung machen?
1: Ja, also das ist die kurze, das ist die kurze Antwort. Also ich, 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 ich sage es mal andersrum. Sonst müsste in Berlin eigentlich keiner eine machen, weil in Berlin gab es überhaupt keine Schreiben. Und äh, weil formal reicht, auch, hätte auch in den anderen Bundesländern so eine formale öffentliche Bekanntmachung, das hätte gereicht. Und nee, nee, äh, müsst ihr trotzdem machen, auf jeden Fall. Und man kann jetzt sagen, okay, äh, ich habe hier meine Unterlagen da, ich habe auch das Aktenzeichen, dann mache ich das mal. Wenn aber zum Beispiel man gar nichts hat, dann würde ich proaktiv, wie es so schön heißt, das Finanzamt wieder anrufen und sagen, hier, ihr habt mir nichts geschickt. Ähm, und, und dann weiter gucken.
0: Hm. Lisa hat auch kein Schreiben bekommen und hat dementsprechend jetzt kein Aktenzeichen. Was redest du, Lisa?
1: Schauen auf dem letzten Grundsteuerbescheid. Manchmal heißt er auch Einheitswert, da ist er wieder Einheitswertbescheid, äh, irgendwo in den Unterlagen. Und auch wieder das Gleiche, wenn halt alle Stricke reißen, gar nichts da ist. Äh, Finanzamt schrägstrich Kommune, weil die Kommune ist ganz am Ende zuständig für die Grundsteuer äh, anfragen.
0: Okay. Und wie ist es passiert eigentlich was, wenn ich einen Fehler bei der Erklärung mache?
1: Oh ja, schwierig, schwierig. Also wenn man es jetzt sagen, man hat das abgeschickt und eine Woche später sagt einer zu mir, oh ja, hast du das und das gemacht und dann denkt, ach, das habe ich gar nicht gewusst oder so, ne? Dann würde ich mhm. sagen, äh, tatsächlich auch wieder Finanzamt anrufen und sagen, so und so, ich habe das abgeschickt und dann das Weitere abwarten. Wenn man es halt gar nicht merkt, also wenn man alles nach bestem Gewissen gemacht hat, also das Finanzamt prüft ja prinzipiell erstmal die Erklärung. Da gibt es auch viele Leute, die extra dafür jetzt abgestellt wurden, die nichts anderes machen. Und wenn halt Unstimmigkeiten sind, werden sie sich ganz sicherlich auch ja kontaktieren. Und dann muss man das klären. Aber ähm, also ich glaube nicht, sage ich jetzt mal so, dass einem da der Kopf abgerissen wird, wenn man da, ein Fehler unbeabsichtigt oder so gemacht hat. Aber wenn, wenn man selber merkt, sollte man auf jeden Fall Bescheid geben.
0: Ja, und wenn ich jetzt irgendwie feststelle, oh, ich habe so gar keine Lust, diese Erklärung abzugeben, oder ich habe es vielleicht auch einfach vergessen, verschludert. Also ich gebe diese Erklärung nicht ab. Was passiert dann?
1: Na, prinzipiell natürlich klar, keine gute Idee, muss ich, Herr Steuerexperte, sagen. <lacht> äh, ja, also es <lacht> kann Verspätungszuschläge sind das eine. Ähm, ich, denke, dass bei diesem Fall, weil es ist ja so eine einmalige Situation mit diesen 36 Millionen Grundstücken und so und dass in den Finanzämtern sicherlich irgendwann dann so eine Art Kassensturz gemacht wird und geguckt wird, wo fehlt es denn noch und dass sie von sich aus die Leute nochmal anschreiben. Also davon gehe ich eigentlich fest aus und dass man das dann noch machen kann oder sollte auf jeden Fall. Aber wir haben ja jetzt auch den Fall, es kann ja auch alle Stricke können reißen, man ist irgendwie länger nicht da oder, oder, oder und 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 man macht es nicht. Oder man sagt, pff, mir doch egal, mache ich nicht. Äh, dann denke ich, wird irgendwann das Amt äh, das von sich aus quasi tun und das schätzen. Und das kann dann, das wird nie zu deinem Vorteil sein. Also wenn dann bei der Wohnfläche, glaube ich, da vielleicht 100 Quadratmeter sind, dann kann es das sein, dass das Finanzamt das großzügig auf 200 hoch schätzt. So. Also oh. also ich würde wirklich eben raten, ja, mach es, mach es.
0: Ja, also definitiv eigentlich keine gute Idee, das schleifen zu lassen. Wo bekomme ich denn gegebenenfalls Unterstützung bei der Erklärung?
1: Ja, tata, unseren tollen Ausfüllhilfen natürlich. Ja, auf jeden das Fall, ist klar, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Also eine Sache, das steht auch in den Ausfüllhilfen mit drin, da ist es kurz auch erwähnt, es gibt... Äh, auch noch eine kostenlose Seite, also ich muss ja zu erwähnen, es ist immerhin kostenlos, man muss dafür nichts bezahlen. Ne? Und bei dieser sogenannten Grundsteuererklärung für Privateigentum, so heißt auch im Endeffekt die Webseite, da gibt es ähm, für diese elf Bundesländer, die das Bundesmodell machen, dort kann man relativ einfach die Grundsteuererklärung machen. Aber es funktioniert auch nur bei einfachen Fällen, also ein unbebautes Grundstücken. Ein Einfamilienhaus oder zwei Zweifamilienhaus. Es darf nicht zu kompliziert sein, es darf nicht irgendwelche ja komplexeren Dinge geben. Aber das ist so Punkt 1, wo man sagen kann, äh, ja, probier das. Da gibt es am Anfang tatsächlich auch auf der Startseite dort äh, so ein Frage-Antwort-Spiel und äh, das sollte man auch gewissenhaft und ehrlich beantworten. Denn dann am Ende steht, ja, du kannst die Grundsteuererklärung hier mit diesem Tool machen, aber es kann auch zwischendurch dann schon kommen, nee, kannst du leider nicht machen, dann ist es halt Elster. So, und wenn Elster halt tatsächlich, nee, will ich nicht, ist mir alles zu doof, dann gibt es, und die kommen jetzt so nach und nach auch endlich raus, äh, auch Software für die Grundsteuererklärung. Also ein paar sind schon da, die Firmen, die wir gut kennen, weil sie auch gute Einkommensteuersoftware machen, äh, die sind jetzt gerade dabei und bringen auch Lösungen raus und ich konnte es mir bis jetzt noch nicht angucken, aber ich gehe mal davon aus, dass es dadurch auch einfacher ist als mit Elster. Und äh, Aber da muss man halt Geld bezahlen. Also 15 Euro ist, glaube ich, das bis jetzt, was ich gesehen habe, das günstigste. Aber so 30 Euro hm. muss man schon rechnen. Und das sollte man sich überlegen, ob einem das wert ist. Also würde ich wirklich nur machen, wenn man bei Elster halt gar nicht weiterkommt. Und das allerletzte... <lacht> nein, das ist böse. Also das letzte, der letzte Punkt zum Steuerberater gehen. Aber da ist man auf jeden Fall dreistellig dabei. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe,
0: dann wird es teuer.
1: Mhm. teuer. Und, aber bevor ja, du das machst, ja. das habe ich schon zwei, dreimal gesagt, es gibt Hotlines, es gibt das Finanzamt. Nervt die Leute. Nervt die Leute.
0: Die nerven uns ja, auch. Ja, eben. Ne? Also da
1: keine Scheu haben und sich nicht gleich irgendwie, äh, klar, es wird sicherlich da Zeiten geben, wo das nicht gut erreiche ich. Also es ist immer mal im Internet einfach, also mein Tipp, immer Grundsteuer und das Bundesland eingeben bei Google, dann landet man eigentlich immer auf so einer größeren Informationsseite des Bundeslandes, wo es auch speziellere Informationen dazu noch gibt und manchmal eben auch so eine landesweite Hotline oder Hinweise, wo man noch Informationen bekommen kann, eben Finanzamt. Aber äh, äh, also mir als Steuerberater finde ich für das Wenige, was es eigentlich ist und die, die Vorarbeit muss man auch beim Steuerberater leisten, also zum Beispiel die Wohnfläche auszurechnen oder sowas. Äh, deshalb äh, sollte man das nur im äußersten Notfall tatsächlich tun.
0: Okay, aber gut zu wissen nochmal, wo man jetzt im Zweifel auch Hilfe bekommt, wenn man irgendwie alleine nicht weiterkommt, weil liebe Community, ihr habt uns auch recht viele Fragen geschickt und manche waren auch individuell, sodass wir darauf jetzt hier an der Stelle einfach nicht eingehen können. Ihr wisst jetzt, wo ihr euch gegebenenfalls dann auch noch hinwenden könnt, wenn ihr nicht weiterkommt. Ja, und ich hatte es eingangs auch schon mal gesagt, auch MieterInnen zahlen ja Grundsteuer, Müssen Mieterinnen denn jetzt mit einer höheren Miete rechnen, Jörg?
1: Das kann ich nicht sagen, das kann keiner sagen. <lacht> Weil, also wir reden ja erstmal vom Jahr 2025. Dann greift ja erst die neue Grundsteuer. Also bis dahin läuft das alles so wie bisher. Also Eigentümer und Mieter bezahlen so viel Grundsteuer wie, wie bis jetzt. Ähm, und es wird dann ab 2025 zu so sein. Vielleicht erinnert euch noch an das Beispiel mit diesen zwei Grundstücken, wo so unterschiedlich viel Grundsteuer zu zahlen war. In dem Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass der mit dem mit der hohen Grundsteuer jetzt weniger Grundsteuer dann bezahlt ab 2025 und der, der eine relativ geringe Grundsteuer hat, ein bisschen mehr bezahlen muss. Und so wird es Gewinner und Verlierer geben. Und wenn es halt bei einem Grundstück sich die Grundsteuer ändert, dann ändert sich das dann entsprechend mit einem kleinen zeitlichen Versatz bei den Mietern. Also das heißt, es wird Mieter geben, die hinterher mehr Grundsteuer, Kosten auf ihrer Nebenkostenabrechnung zu stehen haben und andere, die Glück haben, die zahlen weniger. Aber man kann da keine goldene Regel sagen, also ist das jetzt in dem Fall so oder in dem anderen, sondern äh, das wird man sehen, wenn es dann soweit ist tatsächlich. So ein bisschen eine Überraschung.
0: Okay. Ja. Aber immerhin müssen MieterInnen ja keine Grundsteuer erklären.
1: Ja, ganz wichtig. Also als Mieter ist man wenigstens davon ausgenommen.
0: <lacht> ja, okay. Aber die äh, Menschen, die jetzt äh, eine, so wie ich, eine Grundsteuererklärung machen müssen, wann bekommen wir denn das Ergebnis unserer Mühen? Oder um es in Stephans Worten zu fragen, wann bekommt man denn den neuen Grundsteuerwert mitgeteilt?
1: Ich sag mal, voraussichtlich, wir sind bei Steuern und wir sind ja 36 Millionen Grundstücken im nächsten Jahr. Also du bekommst im Normalfall einen Grundsteuerwertbescheid, der kommt vom Finanzamt, da steht das dann drauf. Und meistens zusammen mit einem Grundsteuermessbetragsbescheid. Also da ist noch ein zweiter Wert dazu. Die beiden Sachen sagen dir eigentlich nur, ah, du hast es abgegeben und da stehen die Zahlen. Wie viel du tatsächlich dann Grundsteuer zahlen musst, das weiß man da auch nicht, weil die Verantwortlichkeit dann ab diesem Punkt wechselt zum zur Gemeinde. Die Gemeinde ist dafür zuständig. Und die haben noch ein Mittel, das nennt sich Hebelsatz. Und mit dem Hebelsatz können sie sozusagen... Das ist wie ein Faktor. Also das heißt, wenn ich mal 300% Hebesatz, dann müsste man so und so viel Grundsteuer bezahlen, bei 400% halt entsprechend mehr. Aber den Hebesatz können die Gemeinden tatsächlich nutzen, weil bei dieser ganzen riesigen Reform obendrauf auch steht, das soll, wie sagt man, aufkommensneutral sein. Das heißt, also die Gemeinde kann nicht sagen, ach, das nutze ich gleich mal und dann habe ich irgendwie in 2025 gleich mal doppelt so viel Grundsteuereinnahmen. Nee, es muss mhm. sich ungefähr in dem Bereich bewegen, wie es zuvor ist. Und wenn die Gemeinde das dann irgendwie alles zusammen hat, dann müssten sie eigentlich, sage ich mal, den Hebelsatz so anpassen, dass das genau eintritt. Und dann kriegt man endlich den, den Bescheid für die zu zahlende Grundsteuer. Und das muss dann, weil die vor 2025 ist, denke ich, wird es dann Ende 2024, muss es allerspätestens da sein. Und ich habe die Befürchtung, dass es nicht viel eher sein wird. Also
0: Okay, dann gedulden wir uns noch ein ja. wenig. Ja, wir, wir kommen jetzt hier langsam mal zum Schluss mit unserer Folge. Ich äh, hoffe sehr, dass es euch, liebe Geldreisende, mit der heutigen Folge vielleicht etwas leichter gemacht wurde, die Grundsteuererklärung zu machen. Ich muss jedenfalls sagen, also ich fühle mich jetzt definitiv besser informiert. Danke dir, Jörg, für deine Infos.
1: Gerne, gern geschehen.
0: Ja, ich sage tschüss. Tschüss an Jörg und natürlich auch an euch Geldreisende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.